0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ
1: غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ہم نے نور کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کی طرف بھیجا
2: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو العراف آیات انسٹھ تا چونسٹھ یونس آیات اکہتر تا تہتر ہود آیات پچیس تا اڑتالیس بنی اسرائیل آیت تین الانبیاء آیات چھتر اور ستہتر کیا تم ڈرتے نہیں ہو یعنی کیا تمہیں اپنے اصلی اور حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ جو تمہارا اور سارے جہان کا مالک و فرما روا ہے اس کی سلطنت میں رہ کر اس کے بجائے دوسروں کی بندگی و اطاعت کرنے اور دوسروں کی ربوبیت و خداوندی تسلیم کرنے کے کی کیا نتائج ہوں گے
0: یتھل شاہل ال زل مل اکت نی اب انجو بھجن
1: به حين اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے ایک بشر تم ہی جیسا
2: یہ خیال تمام گمراہ لوگوں کی مشترک گمراہیوں میں سے ایک ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور نبی بشر نہیں ہو سکتا اسی لیے قرآن نے بار بار اس جاہلانہ تصور کا ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے اور اس بات کو پورے زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے اور انسانوں کے لیے انسان ہی نبی ہونا چاہیے تفصیلات کے لیے ملاحدہ ہوں الراف آیات 63، 69، یونس آیت 2، پھود 27 اور 31، یوسف 109، الراد 38، ابراہیم 10 اور 11، انہل 43، بنی اسرائیل 94، پچانوے الکحف 110، الانبیاء 3 اور 34۔ المومنون تینتیس چونتیس سینتالیس الفرقان سات اور بیس اشعرا ایک چون اور ایک سو چیاسی، یاسین پندرہ حامی مسجدہ چھ تم پر برتری حاصل کرے یہ بھی مخالفی نحق کا قدیم ترین حربہ ہے کہ جو شخص بھی اصلاح کے لیے کوشش کرنے اٹھے اس پر فوراً یہ الزام چسپا کر دیتے ہیں کہ کچھ نہیں بس اقتدار کا بھوکا ہے یہ الزام فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر لگایا تھا کہ تم اس لیے اٹھے ہو کہ تمہیں ملک میں بڑائی حاصل ہو جائے ارب یونس آیت 78 یہی حضرت عیسیٰ پر لگایا گیا کہ یہ شخص یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور اسی کا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سرداران قریش کو تھا چنانچہ کئی مرتبہ انہوں نے آپ سے یہ سودا کرنے کی کوشش کی کہ اگر اقتدار کے طالب ہو تو اپوزیشن چھوڑ کر حزب اقتدار میں شامل ہو جاؤ تمہیں ہم بادشاہ بنائے لیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ساری عمر دنیا اور اس کے مادی فائدوں اور اس کی شان و شوکت ہی کے لیے اپنی جان کھپاتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ تصور کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں کوئی انسان نیک نیتی اور بے بےغرضی کے ساتھ فلاح انسانیت کی خاطر بھی اپنی جان کھپا سکتا ہے وہ خود چونکہ اپنا اثر و اقتدار جمانے کے لیے دل فریب نعرے اور اصلاح کے جھوٹے دعوے شب و روز استعمال کرتے رہتے ہیں اس لیے یہ مکاری اور فریب کاری ان کی نگاہ میں بالکل ایک فطری چیز ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا نام مکر و فریب کے سوا کسی صداقت اور خلوص کے ساتھ کبھی لیا ہی نہیں جا سکتا یہ نام جو بھی لیتا ہے ضرور وہ ان کا اپنا ہم جنس ہی ہوگا اور لطف یہ ہے کہ مسلحین کے خلاف اقتدار کی بھوک کا یہ الزام ہمیشہ برسر اقتدار لوگ اور ان کی خوشامدی حاشیہ نشین ہی استعمال کرتے رہے ہیں گویا خود انہیں اور ان کے عقاان نامدار کو جو اقتدار حاصل ہے وہ تو ان کا پیدائشی حق ہے اس کے حاصل کرنے اور اس پر قابض رہنے میں وہ کسی الزام کے مستحق نہیں ہیں البتہ نہایت قابل ملامت ہے وہ جس کے لیے یہ غذا پیدائشی حق نہ تھی اور اب یہ لوگ اس کے اندر اس چیز کی بھوک محسوس کر رہے ہیں اس جگہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ دینی چاہیے کہ جو شخص بھی رائج الوقت نظام زندگی کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اٹھے گا اور اس کے مقابلے میں اصلاحی نظریہ اور نظام پیش کرے گا اس کے لیے بہرحال یہ بات ناگزیر ہوگی کہ اصلاح کی راہ میں جو طاقتیں بھی صد رہا ہوں انہیں ہٹانے کی کوشش کرے اور ان طاقتوں کو برسر اقتدار لائے جو اصلاحی نظریہ اور نظام کو عمل نافذ کر سکیں نیز ایسے شخص کی دعوت جب بھی کامیاب ہوگی اس کا قدرتی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کا مقدع و پیشوا بن جائے گا اور نئے نظام میں اقتدار کی باگیں یا تو اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہوں گی یا اس کے حامی اور پیرو کے ہاتھ ان پر قابض ہوں گے آخر امبیا اور مسلحین عالم میں سے کون ہے جس کی کوششوں کا مقصد اپنی دعوت کو عمل نافذ کرنا نہ تھا اور کون ہے جس کی دعوت کی کامیابی نے فی الواقع اس کو پیشوا نہیں بنا دیا پھر کیا یہ عمر واقع کسی پر یہ الزام چسپا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ دراصل اقتدار کا بھوکا تھا اور اس کی اصل غرض وہی پیشوائی تھی جو اس نے حاصل کر لی ظاہر ہے کہ بدتینت دشمنان حق کے سوا اس سوال کا جواب کوئی بھی اسبات میں نہ دے گا حقیقت یہ ہے کہ اقتدار کے بجائے خود مطلوب ہونے اور کسی مقصد خیر کے لیے مطلوب ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے اتنا ہی بڑا فرق جتنا ڈاکو کے خنجر اور ڈاکٹر کے نشتر میں ہے اگر کوئی شخص صرف اس بنا پر ڈاکو اور ڈاکٹر کو ایک کر دے کہ دونوں بال ارادہ جسم چیرتے ہیں اور نتیجے میں مال دونوں کے ہاتھ آتا ہے تو یہ صرف اس کے اپنے ہی دماغ یا دل کا قصور ہے ورنہ دونوں کی نیت اور دونوں کے طریق کار اور دونوں کے مجموعی کردار میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ کوئی صاحب عقل آدمی ڈاکو کو ڈاکو اور ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا تو
1: فرشتے بھیجتا
2: یہ اس امر کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ قوم نوح اللہ تعالی کے وجود کی کے منکرن تھی اور نہ اس بات کی منکر تھی کہ رب العالمین وہی ہے اور سارے فرشتے اس کے تابع فرمان ہیں اس قوم کی اصل گمراہی شرک تھی نہ کہ انکار خدا وہ خدائی کی صفات اور اختیارات میں اور اس کے حقوق میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتی
1: تھی نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما
2: یعنی میری طرف سے اس تقزیب کا بدلہ لے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فدآ رب بہ ان مغلوب فانتصر یعنی پس تصر نے اپنے رب کو پکارا کہ میں دبا لیا گیا ہوں اب تو ان سے بدلہ لے سورہ قبر آئے دس اور سورہ میں فرمایا وقال نو ہر ربلا تذر المن ال کافرین کا ان تذرو عباد قولا فاجر کفارا یعنی اور نا میرے پروردگار اس زمین پر کافروں میں سے ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو رہنے دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے بدکار منکرین حق ہی پیدا ہوں گے آئے
0: چھبیس نور فلقف کل زو جینت نئی نیو احل سب کون ہوں تو خاکنی وَلَا فِي الَّذِينَ ظلموا،
1: اِنَّهُم ہم نے اس پر وہی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کے مطابق کشتی تیار کر پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب غرق ہونے والے ہیں تنور ابل پڑے
2: بعض لوگوں نے تنور سے مراد زمین لیے بعض نے زمین کا بلند ترین حصہ مراد لیا ہے بعض کہتے ہیں کہ فارت تنور کا مطلب طلوع فجر ہے اور بعض کی رائے میں یہ ہمیں الوتیس کی طرح ایک استعارہ ہے ہنگامہ گرم ہو جانے کے معنی میں لیکن کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ قرآن کے الفاظ کو بغیر کسی قرینے کے مجازی معنوں میں لیا جائے جبکہ ظاہری مفہوم لینے میں کوئی قباعت نہیں ہے یہ الفاظ پڑھ کر ابتدار جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی خاص تنور پہلے سے نامزد کر دیا گیا تھا کہ طوفان کا آغاز اس کے نیچے سے پانی ابلنے پر ہوگا دوسرے کوئی معنی سوچنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنا بڑا طوفان ایک تنور کے نیچے سے پانی ابل پڑنے پر شروع ہوا ہوگا مگر خدا کے معاملات عجیب ہیں وہ جب کسی قوم کی شامت لاتا ہے تو ایسے رخ سے لاتا ہے جذر اس کا وہم گمان بھی نہیں جا سکتا فَإِذَا,
0: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب
1: پھر جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے ظالم لوگوں سے نجات دی
2: یہ کسی قوم کی انتہائی بدتوالی اور خباصت و شرارت کا ثبوت ہے کہ اس کی تباہی پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جائے
1: بہترین جگہ دینے والا ہے
2: اتارنے سے مراد محض اتارنا ہی نہیں ہے بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس میں میزبانی کا مفہوم بھی شامل ہے گویا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا اب ہم تیرے مہمان ہیں اور تو ہی ہمارا میزبان ہے
0: ان فی لآیات
1: و ان اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں
2: یعنی عبرت آمو سبق ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے والے انبیاء حق پر تھے اور شرک پر اثار کرنے والے کفار باطل پر اور یہ کہ آج وہی صورتحال مکے میں درپیش ہے جو کسی وقت حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان تھی اور اس کا انجام بھی کچھ اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے اور یہ کہ خدا کے فیصلے میں چاہے دیر کتنی ہی لگے مگر فیصلہ آخر کار ہو کر رہتا ہے اور وہ لازمان اہل حق کے حق میں اور اہل باطل کے خلاف ہوتا ہے
1: آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے
2: ہیں دوسرا تجربہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزمائش تو ہمیں کرنی ہی تھی یہ آزمائش تو ہمیں کرنی ہی ہے تینوں صورتوں میں مدعا اس حقیقت پر خبردار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار چیزوں پر اقتدار عطا کر کے بس یوں ہی اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو کس طرح استعمال کر رہی ہے قوم نو کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی قانون کے مطابق ہوا اور دوسری کوئی قوم بھی اللہ کی ایسی چاہیتی نہیں ہے کہ وہ بس اسے خانے یغمہ پر ہاتھ مارنے کے لیے آزاد چھوڑ دے اس معاملے سے ہر ایک کو لازمن سابقہ پیش آنا ہے
0: تم قورن رسول
1: ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے کیا
2: تم ڈرتے نہیں ہو دوسرے دور کی قوم اٹھائی بعض لوگوں نے اس سے مراد قوم سمود لی ہے کیونکہ آگے چل کر ذکر آ رہا ہے کہ یہ قوم سیحہ کے عذاب سے تباہ کی گئی اور دوسرے مقامات پر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سمود وہ قوم ہے جس پر یہ عذاب آیا ہود آیت سڑسٹھ الحدر آیت تراسی القمر آیت اکتیس بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر دراصل قوم عاد کا ہے کیونکہ قرآن کی روح سے قوم نوح کے بعد یہی قوم اٹھائی گئی تھی وس قرو اس جاء قم خلف ابمباد قوم نوح سورہ آراف آیت انہتر صحیح بات یہی دوسری معلوم ہوتی ہے کیونکہ قوم نو علیہ السلام کے بعد کا اشارہ اسی طرف رہنمائی کرتا ہے رہا خیہ یعنی چیخ آوازہ شور ہنگامہ عظیم تو محض اس کی مناسبت اس قوم کو ثمود قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے کہ یہ لفظ جس طرح اس آواز تند کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہلاکت عام کی موجب ہو اسی طرح اس شور و ہنگامے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ہلاکت عام کے وقت برپا ہوا کرتا ہے خاص سمے میں ہلاکت کچھ ہی ہو